0: Mais uma vez, bom dia, né? Graça e paz, né? os irmãos, espero que estejam né, contentes nesta manhã pelo fato de da... nós podermos estar aqui, né, louvar a Deus uh, juntos. Às vezes eu me pergunto, né, será que era necessário uma pregação, depois um louvor, estou abençoado, será que é melhor continuar louvando? E a gente vai orar, porque é isso que eu senti aqui nessa manhã também, tá essa alegria de poder cantar, de louvar a Deus, ah, e ao mesmo tempo, quando eu tenho o um convite para falar de lições, ah, eu lembro que... Ah, 25 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez tocado por Deus, para não pensar só na minha igreja local, mas talvez Deus estava me chamando para fora, e eu comecei a orar, e eu ficava apaixonado com os números e com as necessidades, então aquilo me motivava a querer fazer missões. Mas é fato, irmãos, que os tempos vão mudando, os desafios também vão mudando, e, e até a maneira como a gente expõe a Palavra de Deus hoje para missões também há uma necessidade de uma aproximação diferente. Não é só mais hoje os números dos nossos dias, infelizmente. Não é só mais a necessidade que há cá em Portugal ou fora de Portugal. E pensando nisso, eu sei que o ano passado vocês fizeram uma série de estudos na na igreja dos Tessalonicenses, não é isso? Está vendo como é que estou ligado? Eu sei que está acontecendo, estou... Ah, mas esta igreja, não é a primeira vez que eu vou falar desse sermão também Já não é preguiça também de preparar um novo sermão mas a Paulo disse aos filipenses, ele disse assim, olha, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas né? tem sermão que deveria ser pregado todo domingo mesmo, tá? porque é assim que a gente memoriza, né? tem duas coisas muito importantes hoje, nessa manhã Primeiro é que eu prego aquilo que eu estou a tentar a viver Isso é muito importante, tá bom, irmão? Você não sabe É o que a gente mais precisa O pregador precisa viver aquilo que ele está querendo A ensinar E segunda é que vocês Ou eu também, não sejamos somente Ouvintes dessa palavra, mas Praticantes dessa palavra, tá bom? Então essas são duas coisas fundamentais Para a minha vida e para a sua vida nessa manhã Nós vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses. Nós vamos aqui navegar em todo o capítulo número 1 ah, de 1 Tessalonicenses Carta de Paulo Tessalonicenses tá bem? Vamos ler esse texto No capítulo 3 em diante Do versículo 3 em diante tá bem? Só para a gente ganhar aqui um pouco de, de tempo Já posso ler? Já posso ler? 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de nosso Deus e Pai, conhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também poder e no Espírito Santo em plena convicção. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, recebido a palavra em muita tribulação, mas com gozo no Espírito Santo. De sorte que vós tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vós, fez-se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se divulgou, de tal maneira que não temos necessidade de falar de, algo, de, falar de, de coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos entre vós, como vos convertestes dos ídolos a Deus para servir a ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus, a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pronto. Então, irmãos, esse capítulo é muito importante para nós. Né? Eu só falo nas reuniões mas tem três perspectivas para você também encarar, toda vez que você sentar no meu no pequeno grupo, ouvir a palavra de Deus, tem sempre em três alvos. Você, como indivíduo, o que você vai fazer qual vai ser a sua atitude, qual vai ser a sua resposta com aquilo que você ouviu uma e um outro público alvo seria a sua família aqueles que estão mais perto de vocês o que, que vocês vão fazer como os mais próximos da fé e o que, que vocês vão fazer no terceiro grupo que é como comunidade como igreja, tá bem? então tem que ter esses três impactos você, sua família e a tua comunidade ah, essa carta é um desafio para nós como eu disse a perspectiva de missões de mobilização, de encorajamento, mudou muito. Nossos dias hoje a gente precisa refletir um pouco mais até na ética cristã, na vida cristã e muitas outras coisas, para depois, sim, sermos enviados. Mas essa carta, ela traz algumas características que eu quero falar com você desta igreja, que vale para esta igreja, Caio Iambizinho, para você como indivíduo, como eu como indivíduo. Ela tem fases muito importantes para uma igreja local e ela tem propósitos para cada um de nós, tá bem? Então nós vamos olhar em primeiro lugar com essas três características. O que significa características, irmão? De uma maneira bem simples, característica é como você se identifica, não é? A seleção portuguesa tem uma característica de jogar, é como eles jogam, a maneira deles jogarem, a forma de jogarem. Qual é a característica dessa igreja, como que nós vemos essa igreja, que é, o que essa igreja uh, fala a nós com a sua maneira de comportar. Então, três características dessa igreja, logo no versículo 3, tá bem? Você vai encontrar junto comigo. Versículo 3, quando nós lemos lá, lembrando-nos, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firme ou firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Essa essas aí são as três características dessa igreja. Quando nós lemos essa carta, quando Paulo começa a pensar nessa igreja, a primeira coisa que ele fala nós temos lembrado, sem cessar, da vossa obra de fé. A primeira característica de uma igreja missionária. A primeira característica de uma igreja saudável é uma igreja que tem fé. A igreja de Hermesim só vai ser uma igreja missionária se ela tiver essa obra de fé. Sabe o que é interessante com a fé? irmãos. Porque a fé nós temos na Romanos, na Romanos não, Hebreus, capítulo 11, definindo o que é a fé. É? Traz uma definição daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não pode tocar, mas nós cremos, é? naquilo que nós vamos ver no futuro, resumidamente. Mas quando Paulo fala assim, é interessante porque essa igreja foi plantada por Paulo, Silas e Timóteo. Não é? Saíram na sua segunda vi viagem missionária e foram levar as boas-novas aos tessalônicos. E quando... Paulo fala dessa igreja, porque eles ficaram pouco tempo lá, vieram muita perseguição então você irmão, missões não é fácil não, e começa onde? começa onde nós estamos, é fácil às vezes a vida é cristão? não é é fácil evangelizar cá em Portugal? não é Hã? então Paulo teve esse problema também, ele foi lá plantou a igreja, mas não conseguiu ficar porque teve muita perseguição não surgiu, faltou feia a Paulo? não às vezes isso acontece, é uma perseguição terrível e os missionários são expulsos aqueles que Deus lhes enviou mas os crentes que eles plantaram lá ficaram, tá bem? Mas a primeira coisa que Paulo lembra dessa igreja é uma igreja de fé. É. E o que é fé, irmãos? Fé para nós não tem a ver com o presente. Isso é muito interessante. A sua fé não está baseada no presente, mas está baseada no passado. A fé é, é como se você um barco como esse, o Logos Hope, né? está a navegar pelo oceano e quando ele precisa atracar, ele lança a âncora, aquilo que o deixa ele firme. Para que não seja levado pelas águas em qualquer direção. Uhum. Tá bem? Então a fé é a nossa âncora, mas quando eu falo que nós olhamos para o passado, isso é muito importante para uma igreja missionária, irmãos. Isso é uma igreja que olha para o passado. Vou te dar um exemplo. A minha fé é baseada naquilo que Cristo fez lá na cruz. Eu tenho que voltar no passado para que o meu presente seja afetado. Então, uma igreja dos tesalônicos ele ouviu o evangelho de Paulo. E esse evangelho produziu neles a fé, mas a fé que nos faz pensar naquilo que Deus nos prometeu lá atrás. Uhum. E muitas das vezes nós esquecemos, irmãos, porque nós estamos focados no nosso presente, e isso impede nós termos uma igreja de fé. Porque o que está escrito lá no passado é que nós temos que ser o quê? Testemunhos do Deus vivo. Ou seja, se você quer ter uma fé que testemunha, você tem que voltar lá. Paulo dá esse exemplo aos Coríntios, né? Vocês estão rodeados de, uma, de um testemunho. Depois de coisas que aconteceram no passado, Paulo está falando com eles, olhem lá para o passado e vejam ah, o que vocês estão acontecendo na sua vida hoje, o quanto vocês podem mediar sua fé naquilo que foi falado. Uhum. Por isso que nós estamos rodeados de testemunhos, quantas pessoas aqui já não foram curadas, quantas pessoas aqui já não tiveram testemunhos, olhem para a vida de cada um deles e a tua fé vai ser elevada. Uhum. Então essa é uma característica de uma igreja saudável. Não dá para vocês ser igreja, irmão, só com atividades. Não dá para você ser igreja só com ah, dentro desse templo. Não dá para ser igreja. A primeira característica dessa igreja, a igreja tem que ser conhecida ou reconhecida pela fé que os irmãos de Lezinde têm. é assim é que vocês vão ter uma característica semelhante a uma igreja saudável como de Tessalonicenses. Uma igreja que tem fé. Amém. Qual é a segunda característica dessa igreja? Paulo fala lá no versículo 3 também, ele vai dizer o seguinte: e do vosso, não me canso também de lembrar, lembra, da vossa fé, e ele vai continuar a dizer, do vosso trabalho de amor. Outra característica de uma igreja missionária saudável, tá bem? É uma igreja que ama, tá bem? O desafio é esse para nós, muitas das vezes, irmãos, porque nós muitas das vezes conhecemos o conteúdo, mas de forma prática nós não o fazemos. Quando Paulo então lembrou da igreja, dos tessalônicos, ele lembrava da, do amor da vida daqueles irmãos. Mas diferente da fé, que muitas das vezes acontece conosco, a fé sim, você vai buscar lá no passado aquilo que os evangelhos te falam, aquilo que o Pentateuco te fala, e você então restaura a sua força, você desenvolve a tua fé no Senhor Jesus. E até mesmo na tua vida pessoal, né? quando eu lembro do que Deus fez no passado, eu falei, não, eu posso confiar no Deus vivo, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Glória a Deus. Mas aqui o amor não tem a ver com o passado. O amor tem a ver com o presente. Ninguém ama lá atrás. Né? Aí eu amei muito ontem, mas hoje eu decidi não amar. Está <risos> bem, hoje eu não quero amar nenhum uh, palestino, porque o meu objetivo é só os judeus. Amanhã eu vou amar os palestinos. Então, não existe isso. O amor tem a ver com o presente, tá bem, irmãos? Uma característica de uma igreja saudável, de um ministério saudável, em missões, tem a ver com uma igreja que ama. Tá bem? Se nós não conseguimos, meu irmão, sermos um, um povo que ame agora, no presente, nós não estamos sendo uma igreja saudável. Sim. Temos que ter essa característica nas nossas vidas. Amém. Temos que ter essa característica no nosso seio. E o amor, ele não pode ser só de. Palavras, ele é de atitude, ele é de ação. Sim. Não é verdade? Ele tem, irmãos, nós temos visto muitas pessoas a sofrer. O compartilhar do evangelho tem a ver com o amor, porque nós, nós falamos daquele que nos salvou porque nós entendemos que o amor dele nos salvou e outras pessoas estão perdidas e precisam desse amor. E porque nós amamos, então nós assim também, o fazemos. Isso é uma característica de uma igreja saudável, irmãos. O amor era algo que estava na cabeça de Paulo, que estava na cabeça de Timóteo, que estava na cabeça de Silas quando ele pensava naquela igreja que eles plantaram. Não conseguiu ficar muito tempo. Isso dói para um plantador de igreja. Viu, irmãos. Porque ele quer lá que estar, Então ele envia Timóteo para ouvir as novidades daquilo que aconteceu lá. E ele se alegra e restaura a fé de Paulo, porque o que estava acontecendo lá naquela igreja era uma igreja que amava. Então Timóteo falou, olha, eles têm uma fé tremenda e eles amam. E eles amam. Tá bem? Então sejamos uma igreja que tenha a característica do amor. E por final, ele vai falar aí a terceira característica desta igreja. Hum. O vosso trabalho de amor e a vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aqui tem um problema. Aqui Essa característica que a fé desses irmãos não estava ah, baseada neles. O amor desses irmãos estava está neles. Mas outra característica dessa igreja era a firmeza que eles tinham na volta do Senhor Jesus. Três características fundamentais para você, meu Deus, na tua vida. Quer ser feliz? Quer ser um bom pai? Quer ter uma família maravilhosa? Quer ser um ótimo evangelista? Então tenha fé, ame, mas que os teus olhos não estejam nesse mundo, estejam na firmeza da volta do nosso Senhor Jesus. Glória Três características fundamentais para qualquer igreja que quer ser uma igreja missionária. Às vezes as coisas não caminham, às vezes as coisas não vão, porque não estão faltando fé. Nós não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo. Irmão, se eu fosse fazer as coisas na minha vida, na direção da UEM, porque nós tínhamos dinheiro para fazer as coisas, nós nunca teríamos feito. Mas a fé é, é essa. Deus prometeu que Ele vai prover em qualquer área das nossas vidas, está bem? Qualquer área. E as coisas se misturam, irmãos. Porque eu lembro quando eu cheguei no Tadique e eles me deram a conta de luz, para pagar. Falei, mas eu vim fazer missões, pregar o evangelho. A vida continua, meu querido. Tem que pagar conta de luz, tem que lavar a roupa. As coisas se misturam. Pregar o evangelho e ser um marido decente andam juntos. Pregar o evangelho e ser um filho decente andam juntos. Está bem? Mas no final das contas, em todas as nossas imperfeições... O que nós temos que ter essa característica em nosso coração De sermos uma igreja Olha, tá bem, hoje eu tive um dia difícil Mas os meus olhos estão firmes Na volta do Senhor Jesus O que acontece conosco, irmãos? Vamos ser sinceros A gente esquece Nós focamos em nós Então falta dinheiro para missões Nós focamos em nós Então temos uma igreja que não está a ser saudável Porque nós focamos em nós, nós temos que lembrar Aquele que, 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 que prometeu, ele vai voltar para nos buscar. Isso aqui é muito passageiro, não é? A nossa carne passa, mas nós não podemos ter, perder essa característica de igreja, de mantermos os nossos olhos fitos, não na terra, mas no céu, porque o Senhor Jesus há de voltar. E Paulo está falando disso, dessa igreja. E eu também ouvi falar, eu me alegro muito da firmeza que vocês têm na volta de do Senhor Jesus. Sim, senhor. Três características. Não esqueçam disso. A primeira delas, você tem que ter uma fé. E é interessante, porque a fé, como eu disse, você volta ao passado. Você lembra do que Jesus fez, das promessas de Deus, daquilo que está escrito no Antigo Testamento, no, no Novo Testamento. Então, aquilo te dá garantia, dá firmeza na fé. não é? O amor não é para amanhã e não para ontem, mas é para agora. Nós amamos Sim. agora. tá bem? Mas a esperança em Senhor Jesus Cristo está no Futuro. Está bem? Tá no futuro. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas está no futuro. Então, os nossos olhos estão no futuro. Nós temos esperança no futuro. Está bem, querido? Se está sem esperança nessa manhã? Deixa eu te dar uma boa notícia. Pode ter esperança porque o Senhor Jesus vai voltar. Futuro. Mas você precisa desses três elementos, dessas três características, para nós sermos uma igreja missionária. Na verdade, a palavra missões não está nas Escrituras, existe uma missão. Existe um mandamento divino para nós. Do jeito que nós recebemos, Jesus falou para Pedro, ó Pedro, você recebeu de graça, vai e compartilha de graça. tá vendo? Jesus deu o mandamento para nós fazermos, está bem? Então, esses três, essas três características nós vemos na igreja ah, de Tessalonicenses. Mas essa igreja também tem três fases, irmãos. Talvez aqui, Hermesinho, passou por essas três fases fantásticas também, creio eu. Vamos ler ali o versículo 1.5. Vamos ver o versículo 5 para ver a primeira fase desta igreja. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras? Qual que é o segredo aqui, irmão? A primeira fase dessa igreja. Bom, talvez aqui tenha muito mais a ver com o que nós estamos acostumados tradicionalmente a falar de missões, tá bem? A primeira coisa aqui, irmãos, a coisa mais importante que você ouviu e que o acompanhou comigo aí na tua bíblia é que o Evangelho foi. Tá vendo? Se o Evangelho não tivesse ido, nós não estaríamos hoje falando da igreja dos tessalônicos. A primeira fase dessa igreja, três homens colocaram no seu coração, movidos pelo Espírito Santo e levaram as boas novas. Nós como igreja temos que ter essa fase, sempre. O evangelho não pode ficar na igreja, o evangelho tem que ir à igreja, a mim, para as da igreja. Então a primeira fase dessa igreja, é isso. imagina se assim, Paulo e Timóteo na sua segunda viagem missionária decidem não ir. Vamos ficar aqui, vamos louvar, vamos continuar aqui em segurança, sem perseguição na nossa vida? Não, pelo contrário a primeira fase dessa igreja é essa Paulo vai falar Romanos lá, capítulo 10 né? versículos 14 e 15 quando dá é aquela explicação toda como é que eles vão crer como é que eles vão invocar daquele que eles nem sabem quem é então aqui é a necessidade de nós falarmos evangélicos então eu já quero aproveitar esse momento e desafiá-los e continuarmos a desafiá-los como igreja que missões começam onde você está faça um compromisso com Jesus eu vou levar o evangelho o meu vizinho não fere, irmãos. Faça isso. Você vai ver o resultado. Tá? Talvez vai vir umas tribulações. Talvez vai vir alguns problemas. Mas vai valer a pena. Amém. Leve o Evangelho. Nós precisamos de ver mais português converter. Faça parte de missões de curto prazo. Nós temos oportunidades durante o ano. Se você não está tá enferrujado. Olha, eu pregava muito antes. Olha, assim, o amor do passado, o amor do presente. Mas quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos amando. tá bem? Há muitas. Cobra aí o departamento de missões para gerar oportunidade para vocês evangelizarem. às ruas, falem de Jesus. Por que não? Jesus quer isso para você, irmão. Jesus não quer só que a gente foque no nosso trabalho. Jesus não quer só que a gente tenha momentos lazeros com a nossa família. Jesus não quer só isso. Ele pode nos abençoar com essas coisas, mas Jesus quer que nós venhamos a levar o Evangelho. Essa primeira fase dessa igreja. O Evangelho foi até os tessalônicos. Olha lá o que acontece quando o Evangelho vai. Olha lá, olha o versículo, versículo 6. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, como bem sabeis que. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor. Perdão, Por leu aqui. Vou voltar ao versículo 6. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação. É muito interessante, irmãos. O Evangelho foi, certo? Paulo levou o Evangelho. E o que, que acontece? Eles receberam o Evangelho. Irmãos, toda vez que você colocar no seu coração de levar o Evangelho, alguém vai receber. Alguém vai receber. Talvez você não vai pregar, para os, não vai ver os frutos dos primeiros cem, mas em algum momento, alguém vai receber o fruto vai nascer. O evangelho foi. É aquilo que eu disse, talvez você vai sentir dores, talvez não é tão simples. Nós estamos numa batalha espiritual há uma oposição do inimigo, mas seria muita falta de amor da nossa parte. Lembra do dia que você se converteu? Lembra do dia que você aceitou Jesus na tua vida? Lembra do dia que alguém foi na tua casa? Eu estou aqui com 12 quilos a menos porque uma carraça resolveu passear pela minha pele e me dar uma picada. Fiquei doente, nos últimos seis meses emagreci 12 quilos. Tem um pessoal que fala comigo assim, ah, eu também quero ser picado pela carraça. <risos> a perder peso. Quatro meses aí na cama, meu. tu não queres isso, procura uma outra dieta. <risos> não de carraça. Mas quando aquele homem chegou na minha casa numa segunda-feira do mês de março de 1998, irmão, eu era um jovem, sem futuro, sem esperança... Muito magro por causa das drogas e das noites. Mas ele foi na minha casa. Sabe, pastor? Ele foi. E ele foi muito simples. Ele levou o Evangelho das Boas Novas. Ele disse: Eu perguntei, o que é que eu faço? E ele pregou o Evangelho. Aceita Jesus no teu coração como único e suficiente Salvador. Irmãos, naquela segunda-feira, minha vida foi transformada. 25 anos atrás. Nunca mais eu não sei o que é viver sem ter esperança, porque agora eu tenho esperança. Boa. Mas o Evangelho foi. E você lembra do dia que alguém foi à tua casa? Como é que você se converteu? Então, por isso que nós não temos o prazer, o deleite de guardar isso para nós. O Evangelho tem que ir e Deus quer usar a vida de vocês. Porque lembra, missões começam onde você está. Não adianta você ficar pensando no Afeganistão, atrás dos montes, nas aldeias portuguesas, se você e eu não fazemos missões no nosso prédio, no nossos vizinhos. Tá bem? Tá bem? Estamos juntos. Então o evangelho foi recebido, é interessante que o evangelho, irmãos, foi recebido debaixo de muita perseguição, perseguição tribulação. Eu lembro quando eu me converti, meu pai virou um leão, eu não sei de onde que veio aquilo. Foi uma resistência terrível. Mas eles receberam o evangelho debaixo de muita perseguição, tribulação, mas com muito é isso que o evangelho faz irmãos. fica com medo tribulação não porque quando nós temos Jesus, lembra de Moisés Moisés olhou para Jesus pra, na sua conversa com Deus e diz: olha, se o senhor não for conosco, nós nos envie, então Deus vai apertar bem, a minha presença irá contigo e eu vou te dar paz e descanso irmão, sabe o que isso quer dizer? pode ser Covid, pode ser Carrasco, pode ser o que for mas em meio a tribulação se nós temos Jesus Cristo na nossa vida, ele nos dá paz e descanso foi essa fase que essa igreja viveu. Eu lembro que lá no Brasil, na igreja que eu me converti, os vizinhos chamavam polícia, porque o som estava muito alto. Às vezes tinha um culto que a polícia e mandava parar tudo. Né? E aquela igreja foi só multiplicando o número de membros. Mas o pastor, coitado, ele jejuava, ele orava, emagreceu, ficou mal de saúde, de tanta perseguição dos vizinhos. Enquanto eles perseguiam, a igreja crescia. Você vai lá hoje para ver o tamanho da igreja saudável que é. Mas o que eu quero aqui enfatizar, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos missões, e Deus usa a gente, irmãos, pela sua bondade e misericórdia, porque eu cheguei no Tadjikistão a aprender inglês e aprender tarijica ao mesmo tempo e morar com uma família de refugiados do Irã, mas mesmo assim eu via Deus usar a minha vida, porque a gente se colocou, Paulo se coloca, ele, Timóteo e Silas ir até os Tessalonicenses. Levaram as boas novas, receberam das boas-novas. Vamos ver a última fase dessa igreja. em tudo a ver comissões. No versículo 6. Continua, né? Aliás, peço desculpa, os versículos 7 e 8 agora. De sorte, no versículo 7, que vos tornastes modelo para todos os crentes da, da Macedônia e na Caia, porque partindo de vós, fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Caia, mas também em todos os lugares. Não é missões, o Evangelho vai, o Evangelho é recebido, ele não para onde ele foi recebido, mas agora, os crentes da, da, de Tessalônia, o que, que eles fazem? Os tessalonicenses, o Evangelho não para neles, eles enviam para Macedônia e para Acália. O Evangelho não pode parar neles, eu sei que vocês têm feito um trabalho missionário, eu sei que vocês têm ajudado outras nações, mas tem muito trabalho à frente, irmãos. Eu tenho certeza que tem espaço aí no seu coração para mais evangelismo. Talvez aqui, na nossa Macedônia, na nossa Caia, antes de nós irmos lá para fora. Irmãos, quando você conduz aqui em Portugal, aqui na zona do norte, então, tem muita gente precisando de ouvir o Evangelho. Muita gente. Tá? Tem muita gente. Portugal se encaixa naquelas estatísticas que eu estava a mostrar antes. Hoje há mais iranianos indo para o céu do que portugueses. Então tem um grande desafio diante de nós. Muito grande. Muito grande. Tá bem? mas isso não vai caminhar se nós como igreja não fazermos ou não passarmos por essas fases de recebermos o evangelho, vocês receberam, vocês aceitaram o evangelho, eu sei que esses anos todos tiveram lutas e tribulações aqui nesta igreja, porém o evangelho tem saído, amém, aleluia, amém, mas há mais trabalho a ser feito e você e eu somos responsáveis por esta obra, aliás, pelo privilégio que o Senhor nos deu então, nós temos três características de uma igreja saudável, saudável, lembra? A primeira delas, quem lembra? É a fé. A segunda, o amor. E a terceira, a esperança na volta do Senhor Jesus. E nós temos essa mesma igreja, primeiro capítulo, três fases importantíssimas: o Evangelho chegou, o Evangelho foi recebido e o Evangelho foi. Você identifica com essas fases na sua vida, irmão? Você tem isso? É, a gente, é bom quando a gente identifica, né? O Evangelho veio até a mim. Alguém teve a bondade de ouvir a voz do Espírito Santo e compartilhar comigo o Evangelho. Pela bondade divina, eu recebi esse Evangelho. Deixa eu dar esse testemunho para vocês, porque o um pastor estava na minha casa, isso se segunda-feira à tarde, eu fui tão impactado naquela tarde, que eu comecei a pensar nos meus amigos. Eu falo, meus amigos também estão com a vida destruída igual a minha, porque eles têm os mesmos problemas que o meu. Eu fui para a casa desse amigo chamado Guilherme, e quando eu estava. Isso depois dos pastores ir embora. Umas três horas depois de virar uma nova criatura. E fui atrás desse amigo Guilherme. Mas no caminho eu achei o irmão dele. Nós paramos numa ponte. O irmão dele se chama Leandro. Eu falei, Leandro, tem que ver o que aconteceu lá em casa. Eu falei, Estava lá uma bagunça, viu um homem lá orar para mim, eu aceitei Jesus, eu não quero saber mais daquelas coisas todas, agora eu vou para a igreja na quarta-feira, já comecei a falar para ele, quero falar para o Guilherme, que problema da tua mãe, do teu pai, aquilo ali, o diabo, é disse que citar Jesus. <risos> e comecei a falar. E aquele jovem começou a chorar, isso é história verídica, está bem? Estou aqui inventando nada. E ele começa a chorar, ele começa a chorar porque ele estava em cima daquela ponte para pular, para suicidar. Um jovem de 19 anos naquela altura. Yeah? Eu queria falar para o irmão dele. Deus colocou eu e ele naquela ponte. Então ele recebeu o evangelho. diretamente de repente, Jesus. Nós oh, somos para igreja na quarta-feira juntos. Né? Então quando a gente recebe o evangelho não é porque a gente é bom não, viu irmão? Isso aí não presta. É porque Deus é bom. Ele nos salvou e ele nos deu a oportunidade assim de fazer. Nós temos que ter essa igreja missionária, tá bem? Essas suas fases mas como é que a gente consegue então ser irmãos? O que que é, qual que é o mistério dessa igreja, o que aconteceu ali com os Tessalonicenses? olha para você como é que Paulo, ele tem essa estratégia, ele vai e volta e ele termina uh, esse capítulo mencionando o que ele tinha falado no início, vamos ver lá no, no, nos versículos 9 e 10 como é que você e eu então conseguimos ser esses crentes vibrantes apaixonados por Jesus quais são os elementos que tem que ter em nossas vidas para que nós possamos ser uma igreja missionária uma igreja que ama. Versículo 9, Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes do céu a seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra da ira vindoura. Está aqui. Aqui, irmãos, três propósitos, três objetivos, três elementos que tem que estar no seu coração, na tua vida. primeiro desta tá aí. Que vocês se converteram do ídolo, dos ídolos para o Deus vivo. Está aí. Não sei o que estou falando falar isso, é Paulo? Uma igreja missionária, uma igreja viva, uma igreja que levou o Evangelho para Caia, para Macedônia. Os apóstolos não precisaram de ir lá e pregar o Evangelho, porque quando eles pensaram em ir... Já não precisava, porque os cre... as pessoas lá já tinham ouvido o Evangelho, e ter... já tinha igreja onde eles queriam ir, Paulo e os demais. Nós temos que nos converter, a gente já ouviu disso diariamente de alguns ídolos, não é verdade? Nós somos sufocados pelos ídolos que nos rodeiam, as estratégias do diabo mudam. Sempre. Sempre. Já não é mais as imagens, já não é mais a idolatria. Mas às vezes é o, é o, é o, é o tempo, né? não tem aqueles três homens lá em Lucas, capítulo 9, quando três... Buritões, chegam para Jesus e disse: Mestre, olha, eu vou te seguir e vou te seguir para onde é que o Senhor me enviar olha que coisa linda assim, no final desse culto aqui, alguém fala divas, eu vou seguir a Jesus e para onde ele quiser me enviar eu vou soltar um foguete de alegria aqui, meu irmão e esse primeiro homem fala isso para Jesus, e Jesus olha para ele olha, raposa tem seus passa pássaros tem seus ninhos, mas eu não sei onde eu vou reclinar a minha cabeça Sim. tá bem? Jesus está chamando a atenção, quem quer me seguir não é só seguir às vezes a gente não sabe onde vai dormir, a gente não sabe onde vai ficar. Eu louvo a Deus pela minha casa todos os dias, onde eu moro, a casa quente que nós temos, o banho quente que nós temos, porque Deus tem provido essas coisas para nós. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o importante é seguir Jesus, porque até os animais dessa natureza têm mais segurança nesse mundo, meu querido, do que nós. Raposa sabe onde vai dormir, os pássaros sabem onde dormir, mas o filho do homem não sabia, tem que seguir ele, está no mesmo destino. Mas o que nos impede de ter essa fé, às vezes, é os nossos próprios ídolos, seja o nosso trabalho ao extremo, que é o nosso, é o nosso bem maior. E não vem aqui criar uma desculpa que não é para trabalhar, não, viu, irmão? Não é que eu estou falando, não, vai ter com a formiga. Não é isso. Mas estou dizendo que nada pode estar na frente. Então a gente tem que se converter. O segredo dessa igreja, a, igreja a cidade de Tessalônica, que uma igreja dos ídolos para todos os lados, ídolos da prostituição, ídolos da fertilidade, tinha ídolos e ídolos e ídolos, eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo. Quem aqui deixou os ídolos para servir o Deus vivo? É isso, meu querido. A gente tem que ter esse propósito na nossa vida. Eu confesso que o diretor de Aue é um ídolo. É muito fácil, às vezes, a gente se esconder no nosso escritório, projetos, fala de missões no mundo inteiro. Mas eu confesso que eu tenho uma tremenda de uma saudade de ter tempo, às vezes, eu vou bater na porta do meu vizinho. Sabe? Eu, às vezes a, própria, a nossa própria igreja vira o nosso ídolo, irmãos. Tá bem? A gente sempre se converter. O que é converter? Você está indo na direção errada? Olha, eu vou para a direção certa. não estava servia ídolos e eles se converteram, graças a Deus. Você sabe que esse dia aí dos alguns de vocês? Né? Eu cresci numa igreja, uma família espírita, católica ao extremo espírita, só para ajudar mesmo minha minha vida. Só, só para, né? Era demônio dando de casa à noite, e tendo que ir na missa no domingo adorar a Maria as imagens. Que vida feliz! Que adolescência fantástica! hein? Que coisa maravilhosa é quando você se converte dos ídolos para o Deus vivo. O primeiro versículo que eu decorei na Bíblia é Ainda que seu pai e sua mãe te desampararem, eu, Senhor, teu Deus, jamais. Amém. Esse, é o seu, esse é o Deus vivo. Eu vejo os pais aqui, eu como pai, que estou no sermão, estou lá na, na minha filha, ali na porta. Né? Ele está sempre de olho. Ele quer proteger e te ama. Mas ainda que esse pai, como eu, que quero o melhor para minhas filhas, esquecer delas, quase impossível, Deus vivo nunca. Amém. Então vale a pena, irmão, se converter Amém. dos ídolos deste mundo e nos voltarmos para o Deus vivo. Tem a ver com missões, porque se nós fazemos isso, nós vamos fazer missões. Uhum. Tá bem? Muitos ídolos nos impedem de fazer aquilo que Deus quer. Terceiro o propósito. Paulo está repetindo o que ele falou lá na frente, a fé. Agora, o segundo. Aliás, falou lá no início. Sim. Como vos converterdes dos ídolos a Deus para servir diz a Deus, o Deus vivo. Outro grande problema, irmãos... Qual que é o segredo dessa igreja aqui? Pois deixa os ídolos para quê? Servir. 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 Tá bem? Três características fantásticas. Fé, amor. Olha, cara, isso é coisa de igreja católica, As novenas? Fé, esperança e amor. Não é? Fé, esperança e amor. Fases. Deixa eu terminar. Vou caminhar pro final. Então que nós possamos ser uma igreja que serve. Irmãos, deixa o seu lazer às vezes, deixe a sua pizza às vezes, isso é importante, é importante, mas servir a Deus numa campanha evangelística, servir a Deus com as suas finanças, servir a Deus com as suas orações, faça um propósito de oração, eu vou orar para Missões, eu vou orar para a minha igreja, eu vou orar para a liderança da minha igreja, eu vou orar para a expansão do Evangelho na minha igreja, porque nós estamos envolvidos, irmãos, nessa coisa dos domingos de oculto, dos domingos louvados, nós sentimos bem, graças a Deus por isso, mas é além. tá bem? Vamos servir a Deus durante essa semana. Amém? Amém? Isso é parte da vida cristã. Eu posso te prometer uma coisa. Você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Você vai ser a pessoa mais contente deste mundo. E por fim, irmãos, é o que nós não podemos esquecer, né? Paulo termina. a dizer no versículo 10, né? Eu já falou isso antes. E esperar dos céus a seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Uhum. E tudo que nós fazemos, irmãos, seria muito, muito sem graça se a nossa vida só fosse isso. Mas a pessoa diz, continue em construir a igreja, mas não há volta. Continue em construir a igreja, mas pronto, vocês vão sempre viver eternamente nessa batalha entre o bem e o mal. contra o reino de Deus o império do inferno. Mas não, Jesus termina com excelência. Ele Sim. diz, vai chegar o dia que vai acabar. Então não esqueçam, né? quando Jesus está sendo assunto aos céus, olha como é que os discípulos andaram com Jesus o tempo todo. Viram milagres, viram coisas que, que, que a ciência não explica andar sobre as águas. É? Mas quando Jesus está sendo assunto aos céus, só ali no início de Atos, ele, os homens começam, os discípulos né? começam a olhar para Jesus sendo, sendo assunto ao céu. E aí, o, os anjos vêm né, e falam: Varões Galileus, por que, que vocês estão olhando com seus olhos fitos para o céu? Esse daí que vocês estão vendo subir, vocês também vão ver né? claro. ele voltar. Os nossos olhos irmão. Ou seja, o que os anjos estão querendo dizer? Para de olhar para Jesus, agora vocês têm uma missão à frente de vocês. Para de pensar nas coisas da lua. Não fique com a cabeça lá. Não fique com a cabeça daquilo que você quer para você. Mas fique com os seus olhos na sua missão, sabendo que Jesus vai voltar. Olha, eu, eu aqui pensando nisso, irmãos, eu confesso que eu já estou em oração, porque eu quero ter um coração ardente na espera da volta do seu Jesus. Porque tudo tem a ver com isso. Tá? O seu namorado, o seu casamento, os seus filhos, a sua casa, tudo a ver com a volta do Senhor Jesus. Eu quero terminar dizendo isso, irmão, que você e eu podemos ser essa igreja. Amém? Tá, né? você e eu devemos ser esta igreja, a igreja do caminho tem que ser essa igreja você tem que ser essa igreja, nós temos que ser uma igreja que tem fé que tem amor que tem esperança nós temos que ser uma igreja que leva o evangelho onde pessoas receberão o evangelho o evangelho vai ser levado além e nós temos que deixar tudo em pensilho que nos impede de fazer isso qualquer ídolo para servir os deus vivos nós temos que ser uma igreja que serve ao Senhor Jesus com amor. Amém. Está bem? Amém, e que os seus olhos e os meus olhos estejam fitos também na volta do Senhor Jesus. Deixa eu orar amém, com você antes de passar a palavra para os irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa igreja, por esse, por esse povo, por esse irmão, por essa irmã. Te agradecemos, Deus, por esta manhã, por esse domingo missionário. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude. Essas características, essas fases, esses propósitos, dessa igreja que o Senhor levantou ali, Deus, no povo senhor através da vida de Paulo e seus companheiros. Meu Deus, que nós possamos continuar, Deus, também neste exemplo. Possamos ser uma igreja que caminhe nestas direções, Deus. Obrigado pela vez do pastor Samuel e sua liderança essa igreja que tem sido bênção para muitas pessoas, muitas vidas e a gente sabe que há muitas tribulações muitos ataques, ó Deus. Pedimos a tua bênção sobre eles, também, sobre essa comunidade. Deus, ajuda a tua igreja a continuar a ser sal e luz sempre, Deus. Sempre, Senhor. E nos incomoda, Pai com a necessidade de pregarmos o Evangelho Sim. com a necessidade de levarmos obrigado, o Evangelho Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. A uma igreja semelhante a ti, é uma igreja semelhante a esta igreja que nós aprendemos um pouco mais nessa manhã. E nos ajuda a viver a tua palavra, Deus. Aquilo que nós ouvimos nessa manhã, que nós possamos ser praticantes, a Deus. Mas para nós praticarmos também, Deus, entendemos que precisamos do auxílio do Seu Santo Espírito. Obrigado. Por esse Espírito Santo abençoa a vida de cada um desses irmãos. E que nós possamos ter esses propósitos bem definidos no nosso coração. Que nenhum ídolo nos impeça, Deus, de te servir. Pelo contrário, que nós possamos sempre estar na direção de servir ao Senhor, nosso sim, Deus Jesus, vivo. Ajuda-nos, Deus. E olha, Senhor Jesus, como foi louvado aqui nesta manhã. Nós dizemos sim, Senhor Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém, nós te esperamos, Deus. ó Deus. Estamos ansiosos obrigado. para o dia que o Senhor vai de voltar para buscar e resgatar a tua igreja, obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, meu Deus. E nós oramos sempre, Deus, agradecidos no nome santo, de Jesus. Amém.